0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Plus de 100 personnes sont détenues par le Hamas capturées au cours de l'assaut samedi dernier, parmi elles des militaires mais aussi des civils. C'est une prise d'otage qui marque par son ampleur. Et sa localisation sur le territoire de Gaza, le Hamas, entend les utiliser comme bouclier face aux bombardements ou comme monnaie d'échange contre des Palestiniens détenus face à cette situation. Quelles sont les marges de manœuvre d'Israël Bonjour Ariel Kononomos.
1: Bonjour Guillaume Erner.
0: Vous êtes chercheur au CNRS et au CERI, professeur à Sciences Po. On vous doit notamment le beau savoir pour une esthétique des sciences humaines aux éditions Albin Michel. Vous avez longuement travaillé sur la question des otages. Cette prise d'otages là, c'est 100, 130, Otage, les chiffres diffèrent. En quoi est-ce un
1: épisode inédit dans le conflit israélo-palestinien euh, Oui, en effet, la, la, la situation est très particulière, nouvelle. Euh inédite et à plus d'un titre. D'une part, vous l'avez rappelé, le nombre important de, de, ces, de ces otages, 100, 130, parfois même 150, suivant, euh, suivant les sources, euh, ça c'est nouveau par rapport aux prises d'otages euh, précédentes. Le cas le, le plus connu étant euh, euh, Gilad Chalit et la tentative de Gilad Chalit. Je Alors, te en quelques mots. Gilad Chalit euh, était un... Et, <rire> un Israélien qui était soldat. Euh, à l'époque, qui était franco-israélien et qui a été euh, pris en, en, en otage en 2006 et il est resté cinq ans prisonnier du Hamas euh, à Gaza. Il y a eu euh, donc de longues négociations et Israël a accepté euh, de négocier, a accepté de faire des concessions très très importantes puisque contre sa libération, 1027, 1027 euh, prisonniers palestiniens avaient été libérés. Uh, mais la situation, le monde dans lequel nous, nous, nous vivons est différent uh, en raison. Euh, du, du nombre, mm -hmm. justement, euh, en raison de la plurinationalité des otages. Alors, Gilad Shalit était déjà franco-israélien, mais ici, il semblerait qu'il y ait d'autres nationalités, alors peut-être des binationaux, mais peut-être des personnes qui, tout simplement, ne sont pas mm -hmm. israéliennes. On, on, ne le, on ne le sait pas, en tout cas, pour ma part, je ne, euh, je, euh, je ne le sais pas. Cette, euh, alors, le nombre important des otages, euh, ça, euh, il y a eu d'autres exemples où de, un nombre important d'otages... Euh ont été pris. Euh, Vous bah, pensez pas à l... quels épisodes, par Mais exemple ce sont par les, les détournements d'avions des années 70, où là effectivement on peut être dans cet ordre de, de, de grandeur, une centaine, même deux mm -hmm. par, cents parfois, personnes qui sont prises en otage. Mais simplement là, la situation est bien différente dans la mesure où dans ces détournements d'avions, les personnes et eh bien sont un, un endroit donné où un assaut peut être euh, lancé et de fait c'est en général ce qui se euh, ce qui se passait et euh, cette opération parfois réussissait et parfois, non. Euh, mais là, il en est tout autrement. C'était la, la grande peur des Israéliens, c'est-à-dire... Pourquoi euh, la grande peur Est-ce qu'il y a une doctrine particulière en, en Israël vis-à-vis -vis de la question des otages Parce qu'en euh, effet, la grande peur, c'est de, 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 finalement d'avoir de, des, des, des Israéliens pris en otage dans un endroit où l'Israël n'a pas accès, où ils ne peuvent pas euh, être sauvés. Et là, en l'occurrence... Gaza. Et, euh, et alors, effectivement, euh, en, en 1986, euh, les Israéliens ont, ont conçu une doctrine qui porte un, un nom assez évocateur, qui s'appelle la doctrine Hannibal. Euh, Hannibal étant ce général carthaginois qui a préféré se donner la mort plutôt que d'être capturé par les Romains. Euh, les Israéliens disent que c'est une coïncidence, c'est absurde, enfin on ne donne pas un nom au hasard, enfin, que, notamment ce, ce, comme celui-ci. Que, euh, que dit cette euh, euh, doctrine C'est qu'en cas de prise d'otage, euh, la force peut être utilisée massivement, évidemment pour libérer l'otage, mais au risque de tuer l'otage en lui faisant courir un danger, en mettant en péril sa vie. Et ça, c'est très, très important, c'est très significatif. Pourquoi Parce que finalement, évidemment, euh, l'objectif recherché est la libération de l'otage, mais pour le libérer, et d'une certaine manière, afin d'éviter justement euh, qu'il ne soit transporté dans un lieu mmh. où l'armée n'a plus accès, on décide de mettre en danger sa vie. C'est comme si, d'une certaine manière, vous faites une opération, un médecin décide d'opérer une personne et pour le sauver, il accepte de mettre en péril sa vie. Mais il y a d'autres doctrines dans d'autres pays, Ariel Colonomos, où on
0: considère par exemple que rien ne sera fait pour récupérer l'otage, ce qui a priori pourrait être dissuasif vis-à-vis d'autres prises d'otages oui, ultérieures. Oui,
1: absolument. Il y a, il, dans, dans, dans certains pays, implicitement ou, ou, ou explicitement, en effet, on considère qu'on ne négocie pas avec des personnes que l'on considère être des terroristes. Ils ne sont pas au même niveau que vous et ils, ils, finalement, ils utilisent le chantage et dès lors que vous ne répondez pas au chantage, en principe, c'est dissuasif. La Grande-Bretagne, eh bien, c'est distingué parmi les pays occidentaux euh, par cette pratique, mais, mais celle-ci n'est pas toujours adoptée. Cela, cette doctrine n'est pas toujours adoptée, ça dépend. Mais tout de même, les Anglais ont une préférence pour cette démarche-là. C'était Margaret Thatcher qui disait on ne négocie pas avec les terroristes. Cette politique, à mes yeux, n'a pas eu d'effet euh, positif. C'est-à-dire qu'on continue à prendre en otage euh, des Britanniques, quand bien même on sait que les Britanniques ont des réticences à, à, à négocier. Ça en veut dire on Israël fait Israël négocie.
0: Ça veut dire qu'en fait, ce qui est visé, ça n'est pas tant le gouvernement que l'opinion publique, si une doctrine comme la doctrine donc, de la Grande-Bretagne n'est pas dissuasive, Ariel cohn Eh
1: bien, en effet, la question des otages est une question très très émotionnelle. Et, et suivant, les, suivant les populations, suivant les cultures, suivant les moments aussi, eh bien, dans, dans certaines sociétés... Euh, certaines certaines personnes, certains groupes peuvent être prêts à accepter qu'un État dise, mais non, on ne négocie pas, ou alors demande, comme c'est le cas en Israël. En Israël, déjà, aujourd'hui, enfin hier, plutôt, des familles de victimes ont pris la parole et ont demandé à leur gouvernement de euh, de, de négocier. C'est une question qui est extrêmement sensible. En Israël, le, 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 il y a eu des mouvements extrêmement importants en faveur de la libération de de, 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 de Gilad Shalit, Et ces demandes-là, Là, sont prises au sérieux. Mais là, le, 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 je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que la, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire une prise d'otage, ça c'est nouveau aussi, au milieu d'un affrontement qui est extrêmement violent, et l'on parle d'une guerre, mais une guerre pour, pour signifier que finalement, la, 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 les moyens mis en œuvre sont très importants, eh bien, cela change la donne, parce que l'otage devient un pion, non pas simplement dans des rapports de force entre pays, mais un pion dans la guerre. Et on voit que les otages se transforment en boucliers humains. Et le Hamas a dit que finalement, quatre otages ont été tués par les Israéliens. Ce n'est pas eux qui les ont tués, ils ont été tués. C'est invérifiable. Mais, euh, simplement, ils vont être utilisés comme monnaie de négociation face au bon bombardement. Et ça, c'est inédit.
0: Le Qatar a, semble-t-il, euh, proposé de jouer le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas. Est-ce que ce rôle de médiateurs pourraient aboutir Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, rapidement des négociations On a parlé par exemple euh, de négociations relatives au sort des femmes et des enfants détenus en otage, Ariel Colonomos.
1: Oui, dans la politique des otages, il y a toujours des médiateurs. C'est euh, tout à fait normal. Et certains, pays, euh, certains pays arabes, mais la France, dans le cas de Gilad Chalit aussi, a, a, a essayé d'oeuvrer à la libération de l'otage. la libération de l'otage. Et évidemment. Euh, et là aussi, enfin, bon, les, les, les médias, les, les réseaux sociaux, euh, euh, Internet, ont aussi un rôle important. Dès lors que vous voyez des, des photographies euh, d'otages, de, euh, d'enfants de 5 ans, de 2 ans, euh, des grands-mères, euh, ça, ça, ça provoque euh, des, des émotions très fortes. Et évidemment, ce sont ces deux catégories de la population, Enfin, il se trouve que bon, ce sont les enfants et les femmes, que l'on considère particulièrement euh, c'est enfin, aussi une, une échelle de la vie humaine qui est très, euh, qui est très particulière. Mais ce sont euh, ces deux euh, types de personnes qui, s'il y a libération, seront sans doute euh, libérées en, euh, en, en premier. L'autre
0: facteur qui va jouer, qui va probablement peser Ariel Colonomo, c'est euh, la déclaration du Hamas, selon laquelle il pourrait y avoir exécution d'otages si Israël décidait de frapper la bande de Gaza. Or, les frappes contre la bande de Gaza semblent aujourd'hui certaines en cours. Par conséquent, il y a là aussi
1: une autre forme de négociation ou de pression. Oui, mais la, la, dans la politique des, des otages du point de vue des, 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 des ravisseurs et des criminels, euh, c est, c est, ce type de mesure est à manier avec, une, avec beaucoup de précautions parce que dès lors que vous tuez des otages, eh bien, vous n'avez plus de monnaie d'échange. Les otages, pour avoir de la valeur, doivent euh, rester en vie. Alors évidemment, vous avez toujours, vous, vous exercez cette menace. Vous pouvez les tuer. Leur, leur sort dépend de vous. Et c'est ça qui est insupportable pour un gouvernement.
0: Dernière question, Ariel Colomos. Le, le fait de détenir des otages, autrement dit, de
1: procéder à un acte qui est un crime de guerre. Qui est, qui est un crime tout court. Tout simplement. Quel que soit le registre du droit que l'on utilise, prendre des otages est un crime. Est-ce que ça n'est pas aussi courir le risque de perdre la bataille de l'opinion, quoi qu'il arrive Bien bon. sûr, mais ça, euh, c'est un peu ce, ce jeu terrible auquel on, a, on, on assiste en ce moment, qui est de dire, mais voilà, enfin, il y a des victimes des deux, euh, des deux côtés. Certes, nous avons des otages, mais regardez, euh, nos, euh, nos enfants euh, meurent, ce qui est vrai euh, aussi. Et... Euh, Malheureusement, dans les jours qui viennent, euh, et peut-être même au-delà, au c'est à ce genre de bataille que, que l'on va aussi assister. Merci Ariel Konomos. Je rappelle que vous êtes professeur
0: à Sciences Po et on vous doit notamment le beau savoir pour une esthétique des sciences humaines aux éditions Albin Michel. On rejoint l'autre beau savoir, celui des sciences, dans quelques secondes grâce à Alexandra Delbo.